1: Bonsoir à tous, l'Autriche vient d'annoncer la réouverture de ses salles. La première production lyrique viennoise à accueillir du public devrait être le couronnement de Popé de Monteverdi avec le concientus Musicus sous la direction de Pablo Eras Casado. Pablo Eras Casado sera justement notre invité ce soir depuis Vienne où il répète en ce moment. Et alors que vient de paraître son premier et remarquable enregistrement avec l'Orchestre de Paris et alors que Mezzo diffusera samedi son concert donné avec ses musiciens parisiens dans le cadre magique de la grande nef du musée d'Orsay. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical. On connaît désormais le nom du successeur de Laurent Bell à la tête de la Philharmonie de Paris. Olivier Manteilly a été nommé aujourd'hui par le gouvernement et prendra ses fonctions à partir du 1er novembre pour un mandat de 5 ans. Le projet artistique et culturel d'Olivier Mantey vise à faire de l'établissement un lieu de vie accessible et exemplaire en termes d'inclusion et d'ancrage territorial. Il propose une politique de programmation ouverte à toutes les esthétiques musicales pour conjuguer proximité et excellence, affirme-t-on au ministère de la Culture. Olivier Mantey quittera donc l'Opéra Comique qu'il dirige depuis 2015, ainsi que ses fonctions au Théâtre des Bouffes du Nord et à l'Athénée, dont il il est actionnaire. Il avait été auparavant administrateur, entre autres, du Cœur Accentus et de la Chambre Philharmonique. » La Philharmonie de Paris vient justement de dévoiler sa programmation, du moins la première partie de la programmation de la saison 2021-2022. Elle sera marquée notamment par le grand retour des orchestres internationaux, l'orchestre du festival de Bayreuth avec Andris Nelsons qui lancera la saison symphonique le 1er septembre. Le Philharmonique de Berlin avec Kirill Petrenko, l'Orchestre du Festival de Budapest avec Ivan Fischer et le London Symphony Orchestra sous la direction de Simon Rattle. L'Orchestre de Paris accueillera des chefs aussi prestigieux que Ricardo Chailly, qui dirigera le concert d'ouverture les 8 et 9 septembre, Semyon Bishkov, Jab van Zweden, Christophe Eschenbach et Zapeka Salonen, et bien sûr, son futur directeur musical, Klaus Mäkelä, qui donnera notamment six concerts avec ses musiciens. Plusieurs femmes seront également au pupitre de l'Orchestre de Paris cet automne. Nathalie Stutzmann, Simone Young ou encore la jeune Stéphanie Childress, révélée lors du concours La Maestra. Quant à la musique baroque, elle sera représentée par les arts florissants de William Christie, l'orchestre baroque de Fribourg, qui viendra jouer sous la direction de Simon Drattel, ou encore les ensembles Pygmalion et Jupiter. Alors, toute la programmation vous est dévoilée sur le site de la Philharmonie de Paris. La billetterie ouvrira à partir du 17 mai. Quelques notes de Tchaïkovski, le deuxième mouvement de la symphonie pathétique par Kirill Petrenko et l'orchestre philharmonique de Berlin que vous pourrez donc applaudir les 4 et 5 septembre à la Philharmonie de Paris. Philharmonie de Paris dont les trois premiers mois de la programmation de la prochaine saison viennent donc d'être dévoilés en même temps que la nomination de son nouveau président Olivier Mantei. Plus d'informations sur le site de Radio Classique. Alors c'est un concert exceptionnel qui sera diffusé samedi 1er mai sur Mezzo, sur Culture Box et sur Philharmonie Live, un concert de l'Orchestre de Paris, dirigé par Pablo Eras Casado, enregistré fin mars au Musée d'Orsay, dans le cadre magnifique de la NEF du musée, et cela tandis que vient de paraître un enregistrement de Pablo Eras Casado avec l'Orchestre de Paris chez Harmonia Mundi. Nous sommes justement en liaison avec le chef espagnol qui se trouve en ce moment à Vienne, bonsoir Pablo Carrasco Sedo.
0: Bonsoir Laure.
1: Alors vous êtes à Vienne en ce moment, à l'Opéra de Vienne, en, en pleine répétition du, du couronnement de Popé de Monteverdi, c'est cela
0: Voilà, c'est ça. On, on est là dans la première semaine de répétition. On commence euh, ce projet absolument magnifique, bouleversant. C'est Popé qu'on fait cette année, mais c'est le premier de, des trois opéras de Monteverdi qui arrive à Vienne et qui va pour la première fois être joué à la Stadtsopper de Vienne. Et on va faire dans, dans les trois ans qui suivent, euh, tous les trois opéras.
1: Alors, ce sont les, les, les toutes premières répétitions en ce moment. Comment est-ce que cela se passe pour un chef d'orchestre, puisque l'orchestre n'est pas encore présent Non,
0: hein? non, non, ils ne sont pas encore présents. L'orchestre, d'ailleurs, c'est aussi une chance formidable et un avènement. Le fait que Concientus Musicus, l'ensemble le, le, créé par Nicolas Hadoncourt, va jouer pour la première fois à l'Opéra de Vienne. Et c'est Concientus qui va. Qui va faire les trois opéras avec moi aussi. Mais au, au début des répétitions, maintenant on commence avec les chanteurs et on est avec les les, les gens du continuo qui, qui jouent le, la basse, le, le, le clavecin de tous qui sont là et on fait c'est comme, comme la reste des opéras répétition piano. mais Dans ces cas-là, c'est avec le avec le clavecin pour travailler pour toute la production avec tous les chanteurs et à partir de dans deux semaines à peu près, on commencera avec euh, avec l'orchestre avec Contiendos musicales.
1: Alors il y a quelques jours, Pablo Eras Casado, vous étiez à Paris avec l'Orchestre de Paris, un orchestre que vous avez dirigé à plusieurs reprises ces derniers temps, un orchestre avec lequel vous venez même d'enregistrer. Comment décririez-vous vos liens avec ces musiciens de l'Orchestre de Paris
0: c'est un, un lien magnifique. C'était pour moi et je, je crois pour tous un, un coup de cœur. Ça m'a pris un peu de temps de, 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 de commencer à diriger avec eux. Et la première fois c est arrivé seulement, je pense qu'il y a cinq ans à peu près, quand on a fait ensemble une production magnifique de Carmen au Festival d'Aix. C'était notre première rencontre et c'était une expérience. Euh Magnifique. À partir de là, on, on avait décidé de, de, de continuer et de faire de, plusieurs projets, euh, notamment la philharmonie euh, et quelques programmes euh, magnifiques. Et, et à partir de là, oui, oui c'est vrai qu'on a, on a créé une, une chimique euh, spéciale. On était arrivé même à, à, à enregistrer. Ces disques qui, qui viennent d'apparaître avec la musique de Peter Hedvosh et, et notamment le, le, le Sacre du printemps de, de Stravinsky. C'est un orchestre, parmi les orchestres qui se dirigent par tout le monde, un orchestre pour une très, avec une personnalité très spéciale et à un niveau magnifique et remarquable.
1: Thank you. Le Sacre du Printemps de Stravinsky, que vous avez enregistré avec l'orchestre de Paris, Pablo Eras Casado, un enregistrement qui associe à l'œuvre de Stravinsky un concerto de Peter Hotzfuss. Le Sacre du Printemps, c'est une œuvre qui n'a sans doute pas été jouée dans le monde depuis un an, puisqu'elle fait partie de, de ces œuvres difficilement compatibles de par son effectif avec ces distanciations sanitaires. Alors, on apprécie d'autant plus d'en découvrir une nouvelle version, votre version au disque. Quelle relation entretenez-vous vous-même avec ce Sacre du Printemps
0: Bon, c'est une pièce évidemment pour pour un artiste, pour un chef d'orchestre. C'est un des un des icônes de du répertoire. Ça reste une de ces pièces qui ne vieillit jamais, même si ça fait plus de plus de cent ans qu'il a été créé à Paris. Cette pièce, mais mais, mais toujours est, est, est choquant, est bouleversant et immensement révolutionnaire. Et c'est une pièce que je étudier depuis j'étais jeune mais notamment c'était avec euh, avec euh, mon maître Pierre Boulez beaucoup la pièce. Bon, à partir de là, je l'ai dirigé plusieurs fois, et... mais cette euh, vision, ce travail là, après de, de, de Pierre Boulez évidemment, ça m'a beaucoup marqué. Et à l'occasion de, de la faire avec un orchestre comme l'orchestre de Paris, à la Philharmonie, un orchestre qui déjà à ce moment-là, on se connaissait très bien, on avait beaucoup de confiance mutuelle, j'ai pris l'occasion d'aller un peu plus, ben, plus loin, essayer de voilà, relire la partition et de trouver les extrêmes les, dans l'orchestration, dans, dans, dans les tempi, les extrêmes les plus puissants possibles. Et, et enfin, je suis très content avec cet instrument ce et la façon dont les, les musiciens se sont, se sont donnés à, à cette proposition.
1: C'est vrai qu'on sent une vraie tension dans votre interprétation de ce Sacre du printemps qui nous saisit d'emblée. C'est une œuvre, Pablo Eras Casado, j'imagine très difficile à diriger, qui demande énormément de précision de par toute sa complexité rythmique
0: ça reste très difficile, même si, évidemment, à partir de quelques décennies, euh, est devenue une pièce de répertoire. Tous les chefs euh, ont cette pièce dans le répertoire, même les, les orchestres jouent d'une façon régulière cette pièce. Mais euh, pour moi, la chose la plus importante, c'est, évidemment, il y a une difficulté, mais d'aller plus loin de la difficulté, la complexité, et la faire sonner d'une façon euh, presque naturelle, idiomatique, mais, mais sans perdre le, le choc. La partie la plus choquante et les, ex et les extrêmes. C'est parfois quand une pièce devient, comme je disais, un répertoire. Et ça commence à avoir des lieux, euh, ou des, des espaces qui on s'habitue parfois à cette, à cette musique. On, on, on croit qu'on connaît cette musique. Et ça, c'est le, le danger. Alors, c'est de s'oublier de tout ça et de retrouver le, le danger, <rire> et retrouver le risque dans, dans, dans la musique. C'est cette musique particulièrement le plus important.
1: Sacre du printemps de Stravinsky euh, qui vient de paraître chez Harmonia Mundi que vous avez enregistré, Pablo Eras Casado avec l'Orchestre de Paris. Vous l'avez associé à un concerto de Peter Otzweuss, euh, écrit pour vous et pour la violoniste Isabelle Forst. Peter Otzweuss, c'est un compositeur dont vous êtes très proche depuis des années.
0: Oui, oui. En fait, il y a d'une façon très personnelle et intime et une liaison entre les deux pièces. Je viens de vous parler de de Pierre Boulez qui bien m'a influencé sur, sur en, en général dans ma vie mais mais particulièrement dans, la, dans le Sacre du Printemps. Mais en même temps que j'ai rencontré Pierre Boulez, j'ai aussi rencontré Peter vosche et tous les deux on était mes, mes dernières maîtres au cadre du Festival de Lucerne et à partir de là on a continué des relations personnelles professionnelles et dans un moment j'ai pu commandé cette pièce lorsque j'étais directeur du festival de Grenada, commandé cette pièce à Peter, et à partir de que la pièce a été créée à granada après à Paris, à Berlin, à Londres, etc., il y avait une, une certaine fascination de, pour, pour les couleurs exotiques que Peter a, a, a recréées l'aspiration de la culture exotique euh, granadienne arabe, euh, sur l'Alhambra, qui, d'une façon plus intime, euh, le côté intime, c'est évidemment le, ce dialogue avec euh, des, des concerts, les violons, l'orchestre, et plus extrovert, mais également exotique de, de, de Stravinsky. Je trouve que c'est un dialogue euh, très intéressant et très, très inattendu.
1: Oui, d'autant que Peter Utveus, je crois, n'avait jamais visité la Lambra avant, avant d'écrire cette pièce. Donc, il s'est, j'imagine, inspiré de, de, de reproductions, d'images, mais il a fait fonctionner également, quelque part, son, son imagination.
0: Exactement, il... Bon, je l'ai beaucoup raconté, parce que je, vis, je, je viens de Granada, je vis en face de l'Alhambra, et on a beaucoup parlé de, de ce que ça signifie, euh, et, et aussi comment on s'est inspiré des, des images. Mais je trouve ça encore plus génial de la partie de, de, de Peter, qui, qui l'a imaginé en son, euh, ou transcrit en son, son imagina, imagination sensuelle et, et visuelle.
1: On découvre dans cet enregistrement qui vient de paraître chez Harmonia Mundi, ce concerto Alhambra de Peter Utveus que vous avez enregistré, Pablo Eras Casado, avec Isabelle Faust et l'Orchestre de Paris. L'Orchestre de Paris que vous avez dirigé également à la fin du mois de mars au Musée d'Orsay pour un concert qui sera diffusé le samedi 1er mai. Que ressent -on lorsque l'on dirige dans, dans, un, dans un tel lieu Je crois que vous étiez dans, dans la grande nef hein, du Musée d'Orsay.
0: Voilà, c'est là c'est la, la grandeur et, et c'est exactement on parlait de l'inspiration de des aspects extra musicales de l'exotique, des le, de, de côtés visuels artistiques de la Lombra et euh, là, musée d'Orsay, évidemment, c'est un des, un des lieux les plus incroyable et spécial au, au monde. Euh, être entouré de, de cette euh, chef-d'œuvre de l'art universel, et être dans, dans la grande nef avec euh, cet espace acoustique. Euh, très spécial très différent qui c'est un peu un défi et, et, mais en même temps qui donne des couleurs et des possibilités différentes c'était vraiment une expérience euh, formidable que je suis sûr je vais jamais oublié
1: voilà, et on pourra en profiter le samedi 1er mai, puisque ce concert sera diffusé avec au programme la musique de Ravel, et notamment le Boléro de Ravel. Alors vous êtes en ce moment, on l'évoquait tout à l'heure, Pablo Eras Casado à Vienne pour le couronnement de Popé, pour une production qui pourra peut-être être présentée devant un public. Est-ce que vous savez si l'Opéra de Vienne pourra rouvrir au public prochainement, en tout cas pour cette production
0: il y a beaucoup de possibilités que ça sera le cas. Il semble qu'à partir du moitié mai, les espaces publics vont s'ouvrir. Ce sera la première opéra présentée devant le public depuis le début de la, de la pandémie. Alors, on est tous avec beaucoup d'espoir qu'on pourra avoir le public
1: vous le souhaite, hein, ce sera un, un bel événement. Mais vous avez dirigé des concerts devant du public, Pablo Eras Casado, notamment en Espagne, un pays que les mélomanes du monde entier jalousent, puisque les salles sont restées ouvertes en Espagne. Et vous y avez même dirigé Siegfried de Wagner au, au Théâtre Royal de Madrid, ce qui veut dire qu'on peut même diriger Wagner pendant, pendant la pandémie devant un public vous avez dû en même temps suivre un, un protocole très strict
0: Évidemment, c'était très strict et le Théâtre Réal, où j'ai dirigé Ziegfeld, comme vous le disiez, depuis juin, ils sont mis à travailler voilà, pour améliorer les conditions dans les espaces de répétition, dans la salle, pour... Euh avoir les conditions idéales de de avoir le test, avoir le renouvellement de de l'air dans les bâtiments, pour avoir le contrôle de tous les accès. Voilà pour pour continuer, pour continuer pas seulement à, à faire la musique de l'opéra, mais aussi pour pour ouvrir les portes publiques et pour l'instant c'était toujours un, un succès. On a fait, on a fait dans le cas de Siegfried, on a fait 8 euh, représentation, c'était toujours euh, complet. Oui, euh, évidemment, avec tous les protocoles, tous les chanteurs, on chantait toujours euh, dans la répétition avec la masque. Tous les publics viennent avec le masque et il y a un, un respect absolu à, à ces mesures, mais, mais c'est seulement à cause de ça qu'on a réussi à le faire. Mais je suis, oui, très fier de, de ce qu'on a fait, comment on a réussi à s'organiser pour pas seulement dans les, dans les opéras, les salles de concerts, mais aussi les théâtres, les musées, on était toujours ouverts.
1: Voilà, et on vous envie tous, en tout cas on, en, on envie le public espagnol qui peut encore profiter de concerts. Alors un petit mot pour terminer, Pablo Eras Casado, on a, on a évoqué l'Espagne, Vienne, l'Orchestre de Paris. Un petit mot sur un, un orchestre avec lequel vous avez tissé des liens très forts et avec lequel vous avez enregistré également tout récemment, c'est l'Orchestre Baroque de Fribourg, puisqu'on on a découvert il y a peu votre enregistrement du triple concerto de Beethoven, avec euh, trois fidèles complices en soliste. Isabelle Faust, Jean-Guilaine Kéras et Alexander Melnikov. Est-ce que vous avez encore beaucoup de projets avec l'orchestre baroque de Fribourg et est-ce que vous allez poursuivre ce cycle Beethoven
0: Oui, l'orchestre baroque de Fribourg, c'est ma famille musicale, peut-être au, au moins une des, des, plus, des plus forts. Et oui, c'est depuis dix ans qu'on joue ensemble, on enregistre ensemble et on a encore beaucoup de projets. On, a notamment, on va continuer surtout avec le, avec en main avec tous les, les enregistrements, les projets sur le romantisme allemand. D'ici à très peu de temps, on va faire Schubert. Continuer avec Schubert. On va faire plus de de Mendelssohn et même dans le futur, pas trop loin, on va commencer avec Brahms. Alors, je suis je me réjouis de tout ça, de développer une relation si forte et si stable et oui, euh, euh, cet enregistrement de, de triple E, c'était très spécial parce qu'on a réuni encore la même équipe que on avait pour le concerto de Schumann qu'on a, qu a fait. On a enregistré ça fait sept ans, je crois. Et oui, c'était un moment extraordinaire parce qu'on l'a enregistré à la moitié de la, de la pandémie. C'était le premier projet qu'on faisait tous après avoir été isolés des mois, et c'était un enregistrement très, très spécial. Et pour le, pour le reste de Beethoven, les symphonies, on n'a pas de plan encore, en mais, mais peut-être, peut-être dans les années qui suivent, on va continuer à enregistrer plus de symphonies ensemble.
1: Ben on l'espère parce qu'on adore vos enregistrements avec l'Orchestre baroque de Fribourg. Merci beaucoup Pablo Erasca Puis puis on adore votre enregistrement avec l'Orchestre de Paris également. On vous souhaite bonne chance pour cette production viennoise. On croise les doigts pour que ce couronnement de popée résonne devant du public au mois de mai et puis célèbre ainsi la réouverture des salles à Vienne. Merci beaucoup, on vous retrouvera en concert via nos écrans samedi 1er mai à la tête de l'Orchestre de Paris dans ce concert à Enregistré au, au musée d'Orsay. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, Laure. Un plaisir, toujours. Merci.
1: Du triple concerto de Beethoven avec Alexander Melnikov, Isabelle Faust, jean Guienne Quéras et l'Orchestre Baroque de Fribourg, dirigé par Pablo Eras Casado. Pablo Eras Casado, que vous retrouverez donc à la tête de l'Orchestre de Paris en concert au Musée d'Orsay, dans un programme Tour Ravel, avec la participation de Sabine de Vielle, Samedi à 20h30, ce sera sur Mezzo Life HD, ainsi que sur les sites de France Télévisions, Philharmonie Live et Orsay Live. Quant à la production viennoise du couronnement de Popé, qu'il répète en ce moment au Stadtshopper, elle devrait bien être présentée au public, et cela du 22 mai au 8 juin. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Bertrand Dorini pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie de Joyce Di Donato Qui nous présentera son enregistrement Du voyage d'hiver de Schubert Excellente soirée à l'écoute de Radio Classique Je vous laisse maintenant en compagnie de Francis Drezel